0: Mal Hand aufs Herz. Wie viele Menschen kennst du, die glücklich und zufrieden sind? Und ich meine nicht Menschen, die viel haben oder gesellschaftlich hoch angesehen sind oder Menschen, die Wichtiges tun. Ich meine, wie viele Menschen kennst du, die mit sich und ihrem Leben im Großen und Ganzen glücklich und zufrieden sind und die das auch ausstrahlen? Wahrscheinlich kannst du sie an einer Hand abzählen. Wenn du selbst dazu gehörst, bravo, ich gratuliere, du gehörst zu einer Minderheit. Wenn du dich dagegen auf der Seite derer wiederfindest, die in Umständen stecken, mit denen sie unzufrieden, ja sogar unglücklich sind, die das Gefühl haben, irgendwie nicht oder noch nicht in ihrem richtigen Leben zu sein, dann rufe ich dir zu, du bist nicht allein. Das Paradoxon ist, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber unser Verbrauch an Antidepressiva steigt seit Jahren an. Das gilt auch für die Schweiz und Österreich, wo viele Leben leben lassen, Hörer leben. Wieso ist das so? Was brauchen wir wirklich, um unser Leben erfolgreich und erfüllt zu gestalten? Was bedeutet Erfolg überhaupt? Inwieweit spielen dabei Beziehungen eine Rolle? Das und noch viel mehr erfährst du in Folge 46, in dem ich Maxim Mankiewicz, einen der bekanntesten Erfolgstrainer in Deutschland, im Interview getroffen habe. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und Du hörst den Leben lieben lassen Podcast, diesmal zum Thema das Geheimnis des Erfolgs, wie uns das Leben gelingt. Dazu spreche ich mit Maxim Mankiewicz, einem der bekanntesten Erfolgstrainer Deutschlands. Aus der Glücksforschung ist bekannt, dass mit steigendem Einkommen und Wohlstand nicht proportional unser Glücksgefühl auch steigt. Diesen Zusammenhang gibt es nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und das ist für Deutschland ein Wert irgendwo zwischen 2000 und 3000 Euro. Allgemein könnte man sagen, dass wenn unsere existenziellen Grundbedürfnisse erfüllt sind, nach Wohnen, Nahrung, Kleidung und wir eine gewisse existenzielle Sicherheit spüren, wenn wir uns ein Mindestmaß an Luxus leisten können in den Urlaub fahren und vielleicht etwas sparen, dann halten wir automatisch nach anderen Bedürfnissen Ausschau, um ein Gefühl von Erfülltheit und Zufriedenheit zu haben. Sinnhaftigkeit unseres Tuns, ein Gefühl von Wirksamkeit und Einfluss auf die Gestaltung unseres Lebens, Glücksstreben und der Wunsch nach persönlicher Entwicklung treten dann immer mehr in den Vordergrund. Auch gute Beziehungen gehören dazu. Und das ist ganz normal. Erfolg ist deshalb für die meisten heute nicht mehr nur ein äußerer Maßstab eines bestimmten Habens oder Tuns, sondern es hat etwas mit unserem Sein zu tun. Es ist nichts dagegen einzuwenden, viel zu haben oder Wichtiges zu tun, aber ohne das innere Gefühl von Erfülltheit werden wir uns wahrscheinlich nicht als jemand fühlen, der ein erfolgreiches Leben führt. Alles hängt mit allem zusammen. Niemand weiß das besser als einer der bekanntesten Erfolgstrainer dieses Landes, den ich für diese Folge des Leben lieben lassen Podcasts interviewt habe, Maxim Mankiewicz. Ich hoffe, Du bist so gespannt wie ich. Wenn man sich mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Lebenserfolg, Berufung, Inspiration oder Spiritualität beschäftigt, dann stößt man unweigerlich irgendwann auf Maxim Mankiewicz. Maxim ist Experte für Erfolgswissen, er ist Gedächtnistrainer, Speaker, Coach, Akademiebetreiber und er ist Podcaster. In die Köpfe der Genies inspiriert er seine Hörer mit den Lebensweisheiten und Lebensstrategien sehr erfolgreicher und historisch bedeutsamer Menschen wie Leonardo da Vinci, Thomas Edison oder Albert Einstein. Das ist schon mal ein kurzer Abriss, aber vielleicht, Maxim, stellst du dich einfach mal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Okay, vielen Dank, Claudia. Ähm, ich glaube tatsächlich, also Gedächtnis, dass es da alles, womit es angefangen hat, auf den Spuren von Da Vinci, weil ich irgendwann mal erfahren habe, dass der Mann wahnsinnig viel breit wie tiefes Wissen hatte. Also es gab ja so eine Top-10-Liste mhm. mit den größten Genies aller Zeiten und da war Da Vinci herausragend. Und ähm, ich glaube tatsächlich, mit dem Lernen beginnt alles. Falsch, Stufe 2 ist Lernen, Stufe 1 ist Spiritualität und ich, hab, ich bin ein junger Kerl, der relativ viel schon im Leben ausprobiert gemacht hat, gereist hatte, viele Länder und festgestellt hat, da wo die meisten Menschen im Studium, in der Uni sind, in der Ausbildung, in der Schule, dass es oft nicht reicht, bei mir war das mit 27, dass ich ihm dann dann in einem Consulting-Job saß nach dem Studium und gemerkt habe, hey, was tue ich denn hier eigentlich? Das hat nichts mit mir und meiner Seelenaufgabe zu tun.
0: Mhm.
1: Und das heißt, mit 27 war der Moment gekommen, an dem ich dann verstanden habe, da, wo die meisten Menschen mit dem Lernen aufhören, dort fängt das eigentliche Lernen an. Und da begann die Reise mit, mittlerweile sind das wahrscheinlich 40, 50 Seminar Tage, mhm. nicht Tage, einzelne Tage, sondern Tage zu unterschiedlichen Themen, also Seminarthemen, die dann runtergebrochen sind, war da auch bei Gedankentanken heute greater, als Studienleiter tätig und äh, habe dort, ich kam eigentlich schon halb fertig dahin. Ich würde sagen, 60, 70 Prozent war schon da. Also als Autodidakt, ich habe mir alles rauf äh, an Wissen an, trainiert, beigebracht bekommen, selbst äh, weil Da Vinci hat es auch nicht anders gemacht, äh, war im Mittelalter kein Griechisch, kein Latein, keine Schulbildung und hat gilt heute als das größte Genie. Und ich wusste, alles, was ich habe, ist Lebenszeit. Und als ich direkt mhm. in meinem Consultingstudium damals Consulting-Job gescheitert bin, so würde ich das aus einem Verstandesebene definieren. Auf der Seelenebene war das sehr, sehr notwendig, um aufzuwachen und um zu verstehen, wer bist du eigentlich? Äh, Corona ist eine schöne Möglichkeit für viele Menschen zu reflektieren, wie läuft aktuell meine Beziehung? Bin ich wirklich richtig da, wo ich gerade beruflich bin? Und auf diesem aus diesem Erwachensmoment ist dann eine gewaltige Lawine losgestürmt, die heutzutage äh, ja eine Community vereint von fast 600.000 Menschen, was ich damals nie geglaubt hätte und auch nicht als Anspruch oder Wunsch hatte, sondern einfach nur, Freude wow. am Spielen, die Freude am Teilen.
0: Wow, das ist wirklich beeindruckend, Maxim, wenn man das hört. Da fragt man sich natürlich ganz ehrfürchtig, ne? was gelingt dem Mann mal nicht? Ist dir denn schon irgendwann mal was nicht gelungen?
1: Super schön, dass du es das sagst. Ich glaube tatsächlich, bis im falschen Umfeld werden deine Gaben, Fähigkeiten, Talente und Stärken als Schwächen ausgelegt. Und das war direkt nach dem äh, Studium, als Diplomkaufmann mit 27 bin ich im Consulting gestartet. Und da sagte hm. die Chefin damals, Irgendwann dann nach zwei, drei Monaten, Herr Mankewitsch, Sie sind nicht teamfähig. Ja? Und das ist ja immer die eine Klammer, Medaillenseite. Die andere ist, Sie haben die herausragenden Fähigkeiten, wenn Sie ein Projekt bekommen, sehr schnell und zügig Ergebnisse zu erzielen als Singleplayer, also als Einzelgeiger. Und dass ich nicht teamfähig bin, würde ich gar nicht so sagen. Das war mein, meine Unsicherheit. Ich bin mit zwölf nach Deutschland gekommen, Land gewechselt, Sprache neu erlernen dürfen. Komplette Mentalitätscrash. Also ich glaube, in der Pubertät ein Land zu wechseln, ist wahrscheinlich die, die am wenigsten angenehmste Sache wow. der Welt, wenn du schon Land wechselst. So, und dann durfte ich erstmal aus dieser Freunde, alles Familie dort gelassen. Das war auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. Und dann mit zwölf erstmal verstehen, was es bedeutet, komplett als, als Zero, als Null anzukommen in einem fremden Land ohne Kontakt, ohne Sprache zu können. Und die Studien belegen ja auch in, im Knast gibt es mehr Gewaltverbrechen wenn im Gefängnis mehrere Sprachen gesprochen werden und die Insassen sich miteinander nicht kommunizieren, verständigen können. So war es bei mir ähnlich. Äh, komplett der Außenseiter, der Asi, der, der nicht dazugehört. Und dann durfte ich für mich erstmal erarbeiten, was bedeutet denn für mich teamfähig zu sein. Und heute habe ich selbst als Speaker, Trainer, Coach mein eigenes Team aufgebaut und mein Team würde sagen, ey, das ist wahnsinnig cool, bei uns arbeiten zu können, weil jeder hat Homeoffice, arbeitet, wann er will, wo er will, hat Freiheiten ohne Ende und die Menschen genießen es miteinander, Zeit zu verbringen. Allerdings, wenn ich jetzt rückwirkend betrachte, ich habe mich damals fertig gemacht, habe gedacht, mit mir stimmt etwas nicht. Heutzutage weiß ich, das ist ja auch eine tolle Gabe, die ich damals nicht erkannt habe. Also alles hat zwei Seiten der Medaille, egal wo du heute bist. Es gibt immer eine Kehrseite, die du aktuell vielleicht noch nicht aus dem Verstand erkennst.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, Maxim, und auch sehr mutig von dir, dass du diese verletzliche Seite von dir zeigst. Denn ich denke, dass es oft für Menschen sehr schwer ist zu verstehen. Da ist dieser wahnsinnig erfolgreiche Mensch und dann sieht das immer so aus, als würde man auf einem Podest stehen und alles geht ganz federleicht und immer. Aber es ist eben oft ganz anders. Es ist oft der Dreck, den wir gefressen haben, die Schwierigkeiten des Lebens, die einen quasi zum Wachstum zwingen. Der Druck, der aus Kohle einen Diamant macht. In der Psychologie spricht man vom traumatischen Wachstum.
1: Die meisten sehen das, was in oben glänzt, aber die wenigsten fragen, worauf hat dieser Mensch alles verzichtet, um dorthin ja. zu kommen, um, um wirklich auch diese Meisterschaft zu erlangen. Ich sage nicht, dass ich die Meisterschaft erlangt habe, aber das ist das große Ziel in diesem Leben. Wir sind auf dem Weg. Also ich habe jetzt, ich sag ja schon bei Gedankentanken, über 40, 50 verschiedene Seminarthemen trainiert. Klingt relativ oberflächlich. Allerdings, ich mache mein Leben lang nichts anderes, außer Wissen zu konsumieren. Und dadurch kommt dann über Jahre, Jahre, Jahre Sammeln, Büffeln, Lernen. Also jeden einzelnen Satz, den ich von dir neu höre oder wahrnehme, das das geht sofort in meine gewaltige Genieakademie oder oder Wissensarchiv, wo ich dann alles, wie ein Besessener runterschreibe, jeden einzelnen Komma, den ich vorher noch nie gehört habe.
0: Das ist dieses Offenbleiben, ein lernender Bleiben. So geht's mir tatsächlich auch. Ich äh, lerne von jedem meiner Klienten etwas und mein Radar ist immer aufgespannt für neue Erkenntnisse, die ich wie ein Schwamm aufsauge. In der Summe sorgt das, denke ich, für Entwicklung. Ich denke tatsächlich auch, dass man aufhört zu wachsen, wenn man denkt, ja, ich weiß jetzt alles und ich stehe jetzt drüber. Und man merkt, und das ist auch so faszinierend, Maxim, an deinen Auftritten, dass du so, so ein Sucher bist, ne? Open-minded, auf dem Weg. Und das merkt man, dass es dir sehr, sehr viel Freude macht.
1: Du sagst es, du sagst es. Leonardo da Vinci sagte, kümmerlich ist der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Und ich hatte gute bis sehr gute Meister und äh, bin auf meinem Weg nicht, um im Ego-Sinne besser zu werden, sondern auf meinem Weg der Erkenntnis und Je mehr ich weiß, umso leichter wird es auch die, für die Menschen, die in unserer Community sind, weil sie natürlich nicht die ganzen Fehler selber machen müssen.
0: Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch eines deiner Erfolgsgeheimnisse, Maxim, dass du diese Natürlichkeit, die du ausstrahlst, auch einfach wirklich hast. Du bist kein bisschen von dieser Wichtig-Tor-Fraktion, die es ja in der Speaker-Szene, muss man sagen, auch gibt oder unter den Erfolgscoaches und dagegen wirkst du regelrecht bescheiden. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, auf der Seelenebene war das ja geplant, dass ich äh, in, da, in, in Sibirien zur Welt komme. Eltern trennen sich relativ schnell, scheiden sich. Und ich dann mit meiner Mom in der Ukraine in, auf dieser Schwarzinsel Krim lebe und wir dann in diesem Kellerwohnung äh, mit Gitterstäben und Ratten und, und Tage, wo wir nicht oder gar nichts zu essen gab. Ich glaube, die Seele will diese Erfahrung oder wollt, wählte diese ganz bewusst recht früh, damit ich da schon... Ja, genau weiß, was bedeutet denn Demut? Was bedeutet das mal, nichts zu haben, am Hungertuch zu nageln? Was bedeutet das dann mal, mit acht Jahren morgens die Tür aufzumachen und erstmal über eine Leiche steigen zu müssen, weil dann Obdachloser nackt vor die Tür geworfen wird? Und ich glaube, diese Erfahrungen, die, die, die geben mir heute diesen wenn du so möchtest, diese, diesen Erfahrungswert, diese Erkenntnis, diesen Vorteil, weil ich ja den, den Schmerz praktisch gegangen bin. Und kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Und das ist, wenn Menschen heute kommen mit irgendwelchen Herausforderungen, dann kann ich auch als ein junger Mensch, und jung ist jetzt relativ, bin heute 36, ähm, diese Erkenntnisse fühlen und teilen. Weil Weisheit ist ja keine Frage des Alters, sondern deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Wenn einer auf der Couch sitzt, dann erfährt er zwar Netflix und vielleicht YouTube-Channel, aber er hat selbst praktisch nicht erfahren, sondern gelesen und, und gehört.
0: Und das ist doch diese Tiefe, die du ausstrahlst, die einem sofort auffällt und die Menschen auch wirklich berührt. Da ist so eine greifbare Authentizität. Ich habe großen Respekt vor deiner Lebenserfahrung, Maxim. Und das erinnert mich auch an einen Ausspruch von Thich Nhat Hanh, dem buddhistischen Mönch, der sagte, durch meinen Schmerz kann ich deinen erst sehen. Also die eigene leidvolle Erfahrung sensibilisiert uns dafür, andere Menschen auch wirklich in ihrem Sein und in ihrem Leid so wahrzunehmen, wie sie wahrgenommen werden möchten. Und es werden sehr berührende Begegnungen von unglaublicher Tiefe und Wirksamkeit.
1: Mhm. Du sagst Claudia, das stimmt, ja.
0: Okay, und jetzt gibt es ja, wenn man dir folgt in Social Media, deiner Akademie, deinem Podcast, die Köpfe der Genies, wirklich eine Sache, die auffällt. Du interessierst dich für unglaublich viele Themen. Eigentlich gibt es kaum ein Gebiet, das du auslässt, von den Gesetzmäßigkeiten des Erfolges über Astrologie hin bis zur Persönlichkeit. Aber auch eben Beziehung ist ein Thema, das dich beschäftigt. Was inspiriert dich da, Maxim?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist die größte Meisterschaft. Also ich glaub, im Leben gibt es äh, wahrscheinlich zwei Große Bereiche, das ist Beruf, ja, finde das, was du wirklich bist und teile es mit der Welt. In Worten von Picasso, der Sinn des Lebens, besteht darin, deine Gabe zu finden, der Zweck des Lebens. Es ist Es mhm. deine Gabe zu verschenken, also mit den Menschen deine Gabe zu teilen. Die meisten wissen ja gar nicht, was ihre Gabe ist. Das wäre zum Beispiel Berufung Master. Aber die zweite große und das ist die, die wahrscheinlich emotionalste Entscheidung unseres Lebens, das ist die Beziehung Partnerschaft. Jetzt waren viele Genies nicht unbedingt für starke mhm. Beziehungen bekannt. Ja, egal ob es Frida Kahlo, die mit den Männern geschlafen hat. Um Diego, dem Mann, mit dem sie zusammen war, Diego Rivera, de der hat sie permanent betrogen. Dann hat sie sich gerecht, indem sie mit den gleichen Frauen geschlafen hat, mit denen er sie betrogen hat, ja, als, als mhm. Mann. So, oder Sokrates, der mit Xantippe permanent gestritten hat. Oder Einstein, der ein Playboy war, ein moderner Playboy, und seine Frau verboten hat, ihn zu fragen, wenn er ein paar Tage immer nicht zu Hause war und wieder auf seiner Tour unterwegs. So, gleichzeitig aber, wenn wir jetzt sagen, es gibt diese zwei Bereiche, berufliche Meisterschaft und Meisterschaft in der Beziehung Partnerschaft, so haben wir ja trotzdem nur 24 Stunden am Tag. Und jetzt ist die Frage, worauf lege ich den Fokus? Viele haben sich der Meisterschaft, der Aufgabe verschrieben. Da Vinci ja, Leichen in in mit in den Winter in eine Höhle geschleppt, damit es nicht so sehr nach Gestank stinkt und angefangen dort zu schnippeln und diese aufzuschneiden, und wie der menschliche Körper von ihnen aussieht. Das ist schon ein Geist, der sehr, sehr in die Tiefe will und wahnsinnig neugierig ist. So. Und Partnerschaft, Beziehung ist aber gleichzeitig der Bereich, warum ich den so wahnsinnig für unsere persönliche Reife, Transformation wichtig finde, ist, das ist der Bereich, wo du als Mensch dich am, am nacktesten zeigst. Nirgendwo zeigst du so viele Emotionen, Gefühle, als in einer in eine intimen Partnerschaft, wenn du dich wirklich einlässt. Und wenn ich mich wirklich tief einlasse, dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb der kürzesten Zeit die höchsten Sprünge in meine Persönlichkeit zu erzielen, als, als irgendwie Bücher, Seminare, Podcasts, Videokurse, Coachings. Ist alles wichtig. Allerdings beziehungsfähig wirst du erst in der Beziehung selbst. Du kriegst ja mhm. auch kein Auto verliehen und Führerschein, ohne dass du jemals dich in so ein Ding reingesetzt hast und ein paar Stunden gefahren hast. So. Und jetzt ist genau diese Hybris, dass viele Menschen von Anfang an erwarten, das muss ja flutschen. Tauschen die mhm. Nachnamen einmal den Ring über den Finger und dann muss es funktionieren, ziehen in einen Gebäude ein, was aus Beton und, und Metall, Eisenstangen besteht und sagen so, jetzt die nächsten 50 Jahre muss es halten oder beruflich das Gleiche. Und das ist eine Illusion. Und ich glaube, viele Menschen erkennen diese Illusion beruflich und in ihrer Partnerschaft und wollen heraus, wissen aber nicht wie, weil sie es nie gelernt haben. Schule, Studium bringt das dir mhm. nicht bei. Und viele Junge wollen das gar nicht in dieses Hamsterrad hinein, wo es einfach nur vorbestimmt ist und du jetzt schon an, anhand des, der Verhaltensmuster gibt es ja diese Labors, ja, Beziehungslabors von John Gutmann, der einfach ein Märchen für Freitag bis Sonntag eingesperrt hat. Und dann haben sie einfach nur die Momente gezählt, positive wie negative Momente. Nach zehn Jahren haben sie die anderen eine Prognose erstellt. Nach zehn Jahren die Probanden aufgesucht, die Menschen, die teilgenommen haben. Und dann geschaut, war die Prognose richtig oder falsch? Ergebnis 94 Prozent Trefferquote. Und jetzt wollten die wissen, woher wussten sie das zehn Jahre vorher schon, ob die Beziehung halten wird. Und Erkenntnis war, fünf Positive auf einen negativen Moment, die sie gezählt haben, das waren Mathematiker, keine Beziehungspsychologen. Fünf positive auf einen negativen Moment, innerhalb diesen drei Tagen, die die Pärchen dort gezeigt haben, hielt die Beziehung. Ein Positiver auf einen negativen Moment war Trennung unausweichlich. Und jetzt sind wir wieder bei den täglichen Doings, bei der täglichen Kommunikation, weil es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben. Und wenn ich in den täglichen Doings unbewusst meine Suppe da einfach löffel und merke gar nicht, was ich da tatsächlich erschaffe, weil wenn ich im Mist bin, kann ich ja nicht in der Liebe sein und umgekehrt. Und du hast jede einzelne Sekunde deines Lebens ein einziges Mal und du entscheidest oft unbewusst, was tust du denn jetzt. Und wenn wir jetzt darauf diesen Kegel der Taschenlampe namens Bewusstsein draufpacken auf die Situation, und ich jetzt nicht sage, warum war der Partner so fies zu mir oder gemein, sondern ich merke, hey, was könnte das jetzt, wenn es einen tieferen Sinn geben könnte, diese Situation mir jetzt gerade zeigen, was ich komplett bis jetzt übersehen habe. Ja, also ein praktisches Beispiel jetzt aus meinem Leben. Ich bin mit meiner Partnerin äh, zum Obi gefahren, diese Woche noch. So, und dann stehen wir da beim Obi und ähm, ich, ich gehe schon rein. Sie sagt, sie bleibt im Auto. Wir haben einen kleinen Sohn, der Leo. So, die ich bleibt im Auto, was sonst nie der Fall ist. So, jetzt gehe ich rein in den Obi, weil ich da so einen, so einen Rasentrimmer zurückgeben wollte und sehe schon beim Eingang, da stehen irgendwie vor mir sechs, sieben, acht Leute und kriegt schon keine gute Laune, bin nicht gerade für Geduld bekannt. So, und dann frage ich freundlich nach, ist es für alle oder nur für die Leute, die was zurückgeben? Sagt der Mann, für alle. Jetzt denke ich mir, boah, Mist, guckst du mal an. So, dann vergeht mal drei, vier, fünf Minuten. Ein, zwei Menschen sind weniger geworden, aber du stehst immer noch da. Dann packe ich mein Handy raus, denke mal, muss mal Bescheid geben, weil du, du kommst ja gar nicht rein. So, Sowas habe ich noch nie erlebt. So, rufe einmal an, Besetzzeichen. Rufe noch einmal an, Besetzzeichen. So, dann schreibe ich hinterher, ähm, kommst du schon mal rein, weil sie vom Bäcker noch was holen wollte. Und der war direkt in diesem Obi. Jetzt habe ich mein Handy weggepackt, weil ich dann endlich nach gefühlt 15 Minuten endlich dran war, um diesen Rasentrimmer zurückzugeben. Was ich aber nicht gesehen habe, ist nochmal aufs Handy zu schauen. Sie in dieser Zeit hat mir aber zwölf Nachrichten geschickt, auf die ich keine einzige reagiert habe. Sie hat eine Nachricht geschickt und keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Hat sich dann reingesteigert. Ich in meiner Welt habe gedacht, verdammt, jetzt hast du 15 Minuten angestanden, jetzt renn los die zwei drei Sachen, die, die notwendig sind, tauscht den Rasentrimmer so. Nach 20 Minuten komme ich raus. Bei ihr komplett Thema nicht gesehen worden. Wie kannst du einfach uns hier allein im Auto lassen? Auf der Verstandesebene purer Schmerz. Dann hat sie sich entsprechend äh, verbal deutlich gezeigt, dass sie das Kacke findet. So. Das heißt, meine Kindheitsthema, kritische Mutter. Ihre Kindheitsthema in dem Moment übersehen worden. Mama, Papa sind wahrscheinlich nicht da. Bin ich auf der Verstandesebene, sehe ich jetzt nur diesen Moment, der jetzt gerade kritisch ist, bin ich auf der Seelenebene, was dann relativ zügig da war, sage ich dann auch zu ihr. Auf der Seelenebene weiß ich ganz genau, das musste scheinbar so sein, dass du ausgerechnet jetzt das erste Mal nicht mitkommst, was sonst nie der Fall ist, dass sie im Auto sitzen bleibt. Ausgerechnet jetzt ist es das erste Mal, dass eine Schlange ist, die ich auch so noch nie erlebt habe, seit Corona angefangen hat, damals, ja, vor eineinhalb Jahren, dass du einfach da 15 Minuten anstehst, bevor du überhaupt reinkommst, habe ich noch nie so erlebt. Dann, ich anrufe, Handy sagt, sie hatte sie bei sich, nicht durchkomme, ja, also das Universum hat das perfekt gepuzzelt, diese Situation <lacht> von drei scheinbar zufälligen Ereignissen, um genau diesen wahnsinnigen Schmerz jetzt an die Oberfläche zu bringen. Das war wahrscheinlich einer der heftigsten, Konflikte in unserer Beziehung mit Sicherheit in den letzten sechs, sieben, zwölf Monaten und wegen einer Lappalie eigentlich. Und wenn ich dann aber voll im Reptiliengehirn bin, dann will ich nur vernichten, dann will ich, will ich Schmerzen, Schuld oder aber ich trete einen Schritt zurück und sage, hey, was ist das eigentliche Thema dahinter? Was ist, da nicht gesehen worden ist? Und jetzt habe ich die Chance zur Reflexion. Und jetzt habe ich die Chance auf Verständnis und Wertschätzung und nicht auf Spaltung, weil eine gute Beziehung konzentriert sich ja auf das, was funktioniert, was klappt, was vereint und nicht was trennt.
0: Das ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Beispiel, Maxim, an dem du uns da teilhaben lässt, aus deinem eigenen Leben. Und das ist tatsächlich auch das, was ich mit den Paaren in der Paarberatung erarbeite. Was passiert eigentlich unter dem Radar? Nicht, was kann man an der Ereignisoberfläche sehen? Denn es ist immer ein Grundkonflikt, der solchen Streitsituationen zugrunde liegt. Und den aufzuspüren und zu heilen, bringt uns als Person, aber auch in der Beziehung nach vorne. Alles andere, denke ich, ist nur Symptombekämpfung. Und äh, es geht uns ja im Prinzip allen so. Wir reagieren sehr stark auf unsere alten, unverarbeiteten Kränkungen. Wie in deinem Fall jetzt, ich mache alles falsch und werde kritisiert. Und bei ihr, ich werde nicht gesehen, bin nicht wichtig. Worauf dann unser Reptiliengehirn mit Überlebensstrategien wie Angriff, Flucht oder Todstellen reagiert und wir in die Kampfzone miteinander geraten. Allerdings, so viel weiß ich, kann man das dann immer erst erkennen und reflektieren, wenn man sich wieder beruhigt hat. Wie machst du es also, Maxim? Löst du es hinterher mit dir auf oder wie geht es dir damit, dass du alles das Wissen hast und dir dann doch in dem Moment, wenn es drauf ankommt, vielleicht auch mal die Nerven durchgehen?
1: Super schön. Also zum einen, ich bin mir meiner astrologischen und meiner meine psychologischen Daten mehr als bewusst. Ja, und das heißt... Wenn ich jetzt noch auf die Astrologie schaue, die übrigens bis noch ins Mittelalter an den besten Unis Europas unterrichtet worden ist, gilt aber, Astrologie wird so ein bisschen als ja Blödsinn, Esoterik in Ecke getan, irgendwo in einer kleinen Ecke in der Zeitschrift. Nee, ich glaube tatsächlich, seit über 20 Jahren beobachte ich das schon, dass da mehr dran ist. Also du kannst auch das Gesicht des Menschen lesen, seine Handschrift, alles kommuniziert, die Farben, die er anhat. Also alles ist ja Schwingung, alles ist Energie. So, und ähm, wenn ich weiß, wie ich als Typ bin, und wie mein Partner, Partnerin als Typ ist, vom Naturell her, vom Astrologischen her, von, ja, sprich damit ich dich sehe, sagt Sokrates, die Stimmlage, das alles verrät ja das Bewusstsein des Menschen wieder. Dann verstehe ich schon mal, warum funktioniert der eine so, der andere so. Ein paar praktische Sachen, die das nächste Mal jedem helfen könnten und auch mir hilft, ist, wenn ein Konflikt länger als 15 Minuten andauert, dann mal auseinandergehen gehen und dann nicht versuchen, jetzt muss ich es lösen sondern dann wird meistens eine alte Suppe aus der Vergangenheit hochgekocht und das bringt euch nicht weiter, sondern entzweit noch mehr. Also wenn da sehr viel Schmerz ist, im Zweifel bevor du, und sehr viel Schmerz bedeutet, der Puls ist über 90, 95 Schläge, ist rationales Denken nicht möglich. Ja, wenn du sehr emotional in aufgewühlten Zustand bist, lieber auseinandergehen. manchmal Viertelstunde, manchmal Stunde, manchmal am besten ganzen Tag sich meiden und dann im nächsten Tag kommen beide zusammen und sagen, mein, nicht du Sau bist schuld, sondern mein Anteil an den gestrigen Konfliktsituationen war möglicherweise Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Das Thema, was bei mir möglicherweise getriggert worden ist, war wahrscheinlich Punkt, Punkt, Punkt. Der Urschmerz, der mit Sicherheit noch nicht geheilt ist und den ich jetzt erkenne, mit ein bisschen Reflexion einen Tag später... Könnte dies und jenes gewesen sein. Also löse die Ursache und nicht nur die Symptome an der Oberfläche, sonst werden die sich immer wieder zeigen. Das Universum wird dir immer wieder die gleiche Matte, Aufgabe auf die Fußmatte legen, bis du sie endlich anschaust. Und wenn nicht in diesem Leben, dann im Nächsten. Wenn nicht mit diesem Partner, dann mit dem Nächsten. Die Frage ist, wie lange willst du dich noch quälen? Das ist ja nicht der Grund, warum die Seele sich entscheidet, auf die Erde zu kommen, sondern sie möchte wachsen, reifen. Und in der Veränderung wächst du am schnellsten. Ja, in, Die Persönlichkeit zeigt sich in Krisenzeiten, nicht wenn gerade alle Vanilleeis lutschen. Das Leid knackt ja die Schale des Ego und über Schmerzgrenzen lernen wir. Und in dem Schmerz erkennst du deine eigene Verletzlichkeit des Partners. Wenn du diese Dinge ansprichst, dann schweißt es euch. Vielleicht im ersten Moment tut weh, aber langfristig schweißt es euch deutlich mehr zusammen, als wenn Menschen permanent aus dem Weg gehen, aber, großes Aber gibt's. der Raum für Wertschätzung, für Ehrlichkeit, für Wahrhaftigkeit heißt Toleranz. Also das heißt, mit Vorwurf erziehe ich meinen Partner, meine Partnerin zur Lüge. Also halt es auch aus, dass es dir gerade im ersten Moment wehtut und hört euch mal gegenseitig einfach nur zu.
0: Ich höre dir super gerne zu, Maxim, weil es im Kern genau das ist, dass ich in meiner Arbeit mit Paaren auch mache und da arbeite. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass es die natürlichen Gesetzmäßigkeiten von Beziehungen sind, die da zugrunde liegen. Und ich habe festgestellt, und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, es ist egal, ob man die Beziehung aus spiritueller Sicht sieht, aus biologischer Sicht, also was passiert bei Streit, was geht in unserem Körper vor, welche Teile des Gehirns werden aktiviert, aus psychologischer Sicht oder auch aus der Sicht der modernen Physik der Quantenphysik. Also am Ende trifft sich das alles im gleichen Kern, den natürlichen Prinzipien des Lebens und der Beziehung, die wie eine Art Ökosystem sind.
1: Du sagst es, Claudia, wir, wir wollen alle gesehen, gefühlt, umarmt, verstanden werden, geliebt werden. Und gleichzeitig, äh, sagte Abraham Lincoln, einer der großen Anführer aller Zeiten, nach nichts nackt die Seele des Menschen mehr als die Sehnsucht nach Anerkennung. Und auch finden wir diese Anerkennung viel zu selten. Und wenn ich erkenne, dass die meisten Menschen, gibt es ja diese Studien auch von der Harvard, ausgehungert nach Liebe sind, also diejenigen, die jünger als 25 sind, die haben ja so viel Wertschätzung im Grunde genommen nie bekommen. Bis zum 18. Lebensjahr ist die Studie aus den USA, kriegt jedes Kind ca. 180.000 negative oder kritische Botschaften, lass es, du ja. bist nicht gut genug. Das macht's ja was mit dir. Und wenn jetzt Kids sich verlieben, ja, und die jugendliche Pubertierende das erste Mal das Gefühl haben, oh wow, sie ist so toll oder sie ist so schön und er ist so großartig, dann ist es ja oft, hat er oft nichts mit Liebe zu tun, sondern da sind einfach zwei, die sich irgendwie anziehen finden und das Gefühl haben so, wow, da sind ja wie zwei Bettler, die sich begegnen und beide haben nichts in der Hosentasche und dann greifen die sich gegenseitig in die Tasche in der Hoffnung, dass der andere ein Stück Brot hat und beide haben nichts. So, und das heißt, wenn ich noch in meiner Kraft nicht bin, dann tendiere ich sehr, sehr oft zur Abhängigkeit. Das heißt, viele Menschen verwechseln Liebe dann mit Anerkennung. Das ja. ist ja der Grund, Claudia, wenn man sich Instagram anschaut, wie viele nackte, halbnackte Frauen ja. ihren Selbstwert versuchen aufzupuschen mit ich und meine Hülle. Aber schon am Blick erkennst du sehr häufig, dass da nicht unbedingt viel, viel mehr da ist. Ja, manche Frauen, die komplett sagen, ich lasse mir alles schneiden machen. Und wie Gott sie schuf und der Chirurg, sie formte, heißt das ja, glaube ich. Und dann fragst du so eine Frau, wofür soll ein Mann oder ein Mensch dich lieben? Und dann fällt dem Menschen nichts ein, weil er halt die Reise nach innen vergessen hat. Und es fängt aber immer vom Innen nach außen an. Wenn ich mit mir im Reinen bin, werde ich auch nicht zwanghaft joggen und sagen, jedes Kilo zu viel, sondern ich weiß, ich gehe joggen, weil es mir Ausdauer mhm. schenkt, weil ich mehr Zeit mit Kids habe zu verbringen, weil ich gesünder im hohen Alter leben möchte. Aber die Antriebe, die Motivation verändert sich. Statt weg von hinzu. Wo, welche Person möchtest du sein? Welche Persönlichkeit möchtest du werden? Und erst mit einer gesunden Persönlichkeit, mit deinem Selbst im Reinen, kannst du ein gesunder, starker, idealer, loyaler Partner werden.
0: Und damit schließt sich der Kreis, Maxim. Das ist übrigens genau der Grund, warum ich mich in meiner Arbeit auf Persönlichkeit und Beziehung spezialisiert habe. Denn unsere Selbstbeziehung ist von der Paarbeziehung nicht zu trennen, weil beides miteinander verbunden ist und Wechsel wirkt. Und die Frage ist ja auch immer, bin ich mit mir selbst in einem Gefühl von Mangel, dann werde ich in die Beziehung mit hungrigen Kinderaugen hineingehen, in der Hoffnung, dass der Partner mir meinen Mangel auffüllt und mein Selbstwertloch stopft. Das erzeugt Abhängigkeit und überfordert Partnerschaft, weil sie dafür nicht gemacht ist. Es ist nicht die Aufgabe meines Partners, mich glücklich zu machen. Es ist meine. Aber nochmal zurück, Maxim, zu dem, was du gesagt hast. Du hattest beschrieben, wie viele Menschen Social Media verwenden, um ihren Mangel an Selbstwert aufzufüllen, indem sie durch äußerliche Bestätigung nach innerer Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse suchen und sich da oft sehr posend darstellen. Aber was mich interessieren würde, Maxim, machst du auch, so wie ich, vielleicht die Erfahrung, dass sich unglaublich viele, auch sehr junge Menschen mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, mit Selbstwirksamkeit und dem Gelingen des Lebens an sich beschäftigen? Mir fällt es deutlich auf und ich glaube, das ist so eine Art stille Bewusstseinsrevolution, die da am Werke ist.
1: Super schön, super schön, Claudia. Es gibt ja diesen David Hawkins, nicht Stephen David Hawkins, und der hat ja diese diese... Pyramide gebastelt mit dem Bewusstseinsstufen. Also 1000 ist maximal, 0 ist ganz wenig und 30 mhm. und 40, das ist ganz unten. Und das sind die beiden niedrigsten Schwingungen und die bestehen aus Schuld und Scham. Also schämlich, mhm. dass du das gemacht hast oder du bist schuld, weil du das und das getan hast. Und ungefähr ab 200, 250 verändert sich die Schwingung zum Positiven hin, das heißt zu einem bewussteren Geist. Und äh, laut David Hawkins war die Schwingung auf der Erde vor ein paar Jahren ungefähr bei knapp über 100 und das steigt jetzt rapide. Unter anderem liegt es auch daran, nach meiner Überzeugung, dass ab dem Jahr 2000 jetzt immer mehr ältere Seelen auf die Erde kommen. Das heißt, mhm. diejenigen, die weniger vergessen und nicht komplett, ja, also die vergessen weniger und dadurch kommen sie mit einem höheren Bewusstsein, weil sie vergessen weniger, in welche Leben, welche Erfahrungen sie gesammelt hatten. Ich habe selbst wahnsinnig viele junge Menschen, also wenn es noch Corona bedingt, möglich war beim letzten Erfolgsmaster-Live-Seminar 900 Menschen. Und dann, ich, ich gehe in jeder Pause runter und ich sehe so selten so viele junge, bewusste Männer wie, wie in so einem Live-Seminar. Ich mir denke, wo kommen die alle her? Und es ist das Bewusstsein, es verändert sich. Also wir sind auf dem Weg. Und die große Hoffnung ist, dass das Bewusstsein irgendwann vor dem Ego, vor der Gier gewinnen wird, weil die Formel zur Meisterschaft lautet ja Talent plus Fleiß minus Ego einem Genie wird das ja erst dann gegeben, wenn er sich im Dienste der Menschen gibt und nicht für sein eigenes Ego kämpft. Mozart sagte, nicht Intelligenz, auch nicht die Kreativität ist es, was einen Genius ausmacht, sondern Liebe allein ist die Seele und die Quelle des Genies. Also wir dürfen anfangen, uns noch mehr zu zeigen, noch mehr Verständnis füreinander zu haben, miteinander und nicht, wer ist Konkurrent und wenn du jemand im Streit bist, gerade lieber Zuhörer, Ey, mach doch mal ein praktisches Experiment, geh doch morgen, vielleicht noch heute zu diesen Menschen hin und sagst, hey, es mag sein, dass wir seit längerer Zeit im Clinch sind oder nicht gleicher Meinung sind. Ich möchte dir aber trotzdem sagen, dass du als Mensch sehr, sehr wertvoll bist und ich danke dir so sehr, dass du mir hilfst, meine eigenen ungelösten Themen vielleicht noch mehr zu erkennen, statt alles auf dich hinein zu projizieren. Danke dir. Das wird deine Kommunikation verändern. Du wirst dich befreit fühlen, denn deine Seele wird aufatmen in Worten von Nelson Mandela, denn die Vergebung beginnt hier, sie befreit die Seele und nimmt die Furcht. Auch deshalb ist sie so eine mächtige Waffe. Ein Mann, der 27 Jahre lang im Knast gebracht hat, spricht von Vergebung. Und wenn Mandela das kann, dann glaube ich, können wir es erst recht mit unseren kleinen schmerzvollen vergangenen Momenten mit anderen Menschen. Denn jede einzelne Sekunde der Vergebung spart uns tausende Stunden voller Drama, Schmerz und Leid. Aber die Entscheidung kann niemand für dich treffen. Das ist die Entscheidung des jeden Einzelnen, selbst tagtäglich.
0: Wunderbare Worte, Maxim, voller Weisheit, die ich gerne als Schlusssatz stehen lasse. Mir macht diese Entwicklung des Bewusstseins, die ich auch feststelle, Hoffnung für alle Herausforderungen, denen wir als Menschheit uns gegenübersehen, Und das gibt mir Kraft. Und tatsächlich glaube ich auch, dass wir alle ein Geschenk mit in diese Welt bringen, etwas, das wir besonders gut können. Und wenn wir selbst mit uns okay sind, wenn wir in unserer Kraft sind, dann können wir diese Fähigkeit in die Welt hineingeben, zu unserem und zum Wohle aller. Und dann kann die Welt ein besserer Ort sein. Und deshalb liebe ich es, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich zu ihrer vollen Größe entfalten können. Und es ist wunderbar, einen Beitrag dazu leisten zu dürfen, so wie du das auch tust mit deiner Arbeit. Gibt es noch etwas, das du gerne zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ähm, Claudia, ja, ein großes, großes Dankeschön für deine wertvolle Arbeit. Ja, was du da mit so viel Hingabe und so viel Liebe an deine Klienten und die Menschen, die mit dir zusammen das Glück haben, zusammenarbeiten zu dürfen, weitergibst und so viel Kraft in die Herzen der Menschen spendest und dich dabei selber nicht so ernst nimmst und mit so einer Leichtigkeit, aber großem, tiefen äh, psychologischen Verständnis, wie du deine Menschen unterstützt und trägst, ist außergewöhnlich. Und wenn jemand Lust hat, bei uns mal reinzuschnuppern, so findet er das alles bei uns entweder maximankiewicz.com, zusammengeschrieben.com danach, oder einfach in dem Podcast vorbeischauen und sich von alten Meistern inspirieren lassen und den Genies und Experten der Neuzeit, wie du eine bist und bei uns auch demnächst in dem Die Köpfe der Genies-Podcast erscheinst.
0: Vielen lieben Dank, Maxim, für deine Wertschätzung und das wundervolle Gespräch, das mich und sicher auch die Hörer des Leben lieben lassen Podcasts inspiriert und alles Gute für dich und deine wertvolle Arbeit. Von ganzem Herzen. Dankeschön, Maxim.
1: Vom ganzen Herzen Dankeschön. Tschüss.
0: Wow, was für eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich hoffe, Du konntest einige inspirierende Gedanken aus diesem Gespräch für Dich und Dein Leben mitnehmen. Den Artikel zum Podcast findest Du zum Nachlesen auf meinem Blog leben-lieben-lassen.de Die Links zu Maxim Mankiewicz stelle ich Dir natürlich in die Shownotes. Wir hören uns diesmal schon in einer Woche wieder. In der nächsten Folge geht es auf vielfachen Wunsch mal wieder um Beziehungen, Fremdgehen, Affären, Seitensprung, was wirklich dahinter steckt. Das ist das Thema. Bis dahin sehen wir uns auf Instagram, wenn du möchtest. Du findest mich unter Ad Leben lieben lassen Podcast, alles mit Unterstrich, oder auf dem Leben lieben lassen Telegram-Kanal. Ich freue mich, wenn du mich und meine Arbeit unterstützt. Das geht durch Teilen, Liken, Kommentieren dieses Podcasts. Vielen Dank an dieser Stelle für 20.500 Follower auf Spotify in, Achtung, 67 Ländern. Echt, das ist umwerfend. Und es berührt mich unendlich, weil das ja bedeutet, dass meine Arbeit einen Unterschied macht für jemanden da draußen. Dass ich eine Inspiration sein darf und eine Unterstützung. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schreib mir gerne über das Kontaktformular, um deinen ganz persönlichen Kennenlerntermin für Einzel- oder Paarberatung zu vereinbaren. Ich arbeite online mit meinen Klienten oder jetzt auch wieder ta -ta, in Präsenz, je nachdem, wo du wohnst. Alle Infos zu Beratung und Coaching mit mir findest du genau wie das Kontaktformular auf leben leben lassende der Website. Ich plane demnächst eine Folge, in der ich wichtige und inspirierende Bücher vorstelle zu den Themen Persönlichkeit und Beziehung, vielleicht mit ein paar Übungen auch daraus, einfach weil ich sehr oft in den Beratungen und Coachings danach gefragt werde. Schreib du mir doch gerne auch mal, was du darüber denkst, das würde mich wirklich sehr interessieren. Zum Schluss noch, wie immer, meine Inspiration für dich. Ein Zitat, das ich persönlich als sehr tröstend und hilfreich erlebt habe in den letzten Tagen. Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern was du siehst. Henry David Thoreau. Mir hat's so gut gefallen, ich hab's gleich mal auf Instagram geteilt. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Claudia.